0: Cari amici, bentrovati, eh, questo salotto è da un po' di tempo che, che non torno qui, lo faccio con piacere, come sempre, per parlare con Valeria, bentrovato Valeria.
1: Bentrovato, Luca, mi fa veramente molto piacere rivederti, è un
0: po' che non ci vediamo. È vero, senti, i tuoi video su YouTube sono sempre tra i più apprezzati, devo dire, quindi mi fa piacere. Eh, Valerio Gasso, per chi non lo sapesse, è la mia maestra, la mia mentore, quando ho fatto la, la, la scuola di psicoterapia. Sono andato nella che è la scuola eh, di psicoterapia sistemico-relazionale di coppia della famiglia di Valeria Ogazio, che adesso tra l'altro è anche una nuova bellissima sede in centro. Ho visto eh, complimenti. Da grazie, grazie. <ride> allora, oggi con Valeria parliamo di tradimento perché è un argomento che spesso mi chiedete di, di approfondire e Valeria è estremamente titolata per farlo, ti interessi molto del tema hai anche scritto recentemente per la rivista Psicologia Contemporanea un bellissimo approfondimento. Quanto spesso affronti questa tematica nelle terapie di coppia che fai? Molto
1: spesso, molto. molto spesso. È una delle tematiche principali per cui a volte viene richiesta la terapia di coppia. Oppure anche quando c'è una conflittualità di coppia per la quale viene richiesta la terapia, spesso il tema di... Dei tradimenti è anche alla base della conflittualità. Penso che sia un tema oggi che è veramente importante, è un tema veramente importante ehm, perché eh, la capacità di affrontare in modo costruttivo dei tradimenti credo che sia una delle ragioni che permettono di avere relazioni di lunga durata. Eh, E questo è è un tema veramente
0: importante questo. Perché dici che è così importante? Cioè ieri più di oggi, oggi più di ieri. Come mai è così cruciale? Eh Beh, io non penso, non so se sono aumentati
1: i tradimenti, eh, ma comunque è profondamente modificata, eh, sono modificati i tradimenti, nel senso che nel passato tradivano gli uomini, Mm tradivano nettamente, di più gli uomini e nel senso che era anche socialmente accettato. Esisteva la struttura dei casini che eh, eh, in genere con prostitute, il tradimento sessuale, faceva parte della vita normale di un uomo perché si trovava nel casino, era la vita sociale di di un uomo. Le donne accettavano anche in qualche misura il tradimento, anche perché erano spesso dipendenti economicamente dagli uomini. E e poi il tradimento sessuale era in qualche modo, è stato per anni accettato. Oggi tradiscono gli uomini, ma tradiscono anche le donne. Eh? Eh, Anche in passato tradivano tutta la letteratura ottocentesca piena di storie di tradimenti femminili, ma attirava anche come tema letterario perché era raro, mm-hmm. era meno mm-hmm. frequente. Pensa a Madame Bovary, pensa a Tess d'Uberville, eh, sono, sono, pensa a Effibrista, eh, sono tantissime, eh, Anna Karenina, eh, sono tantissime le storie, eh, diciamo, di tradimenti femminili, proprio perché erano rari ed erano penalizzate tremendamente le donne. Tutte queste storie finiscono in tragedie per le donne. Adesso non è più così, quindi tradiscono le donne e poi sono profondamente aumentati i tradimenti eh, più pericolosi per la coppia, Eh, cioè le storie, dove hai un innamoramento,
0: Uh, un'infatuazione. Una progettualità o non sempre? Beh, non sempre. Non, sempre. Non, sempre. non sempre. Cioè non serve il progetto per chiamarla storia, basta una continuità, diciamo. Beh, Insomma,
1: inizia a volte sì. senza progetto, poi lo vedremo, certo. eh, ma comunque eh, nasce sì. una storia dove sono in gioco dei sentimenti. Non è soltanto il tradimento certo. erotico, eh, è la storia e quindi è più pericolosa per la coppia. Considera poi che oggi eh, eh, la possibilità anche di lasciarsi è estremamente eh, maggiore Eh, e quindi è molto importante il tradimento perché eh, quando tu ti metti stabilmente con un uomo, ti sposi o comunque una relazione simil matrimoniale o con una donna, Devi in qualche modo oggi mettere in conto che un tradimento può esserci. Eh, Lo devi in qualche modo perché siamo tutti più esposti. Uomini e donne lavorano insieme, eh, passano un sacco di tempo insieme. La libertà sessuale è è molto più. è ormai un fatto accettato, una certa. e e quindi la possibilità del tradimento è è molto più alta e aggiungi che il mantenimento di una relazione a lunga distanza è sempre più importante per la psicologia degli individui perché oggi la famiglia è estremamente fragile. Eh, non è più come in passato... Una che era solida. Che era più solida, anche numericamente. Se vedi, io ho guardato le statistiche, dal 68 ad oggi la numerosità di familiare si è abbassata Abbiamo a Milano più, più single, siamo ormai quasi eh, che individui eh, accoppiati, con i figli. Con okay. i figli. Quindi la, la famiglia che ti sosteneva non c'è più, è la coppia.
0: Interessante.
1: Oggi è la coppia e quindi la coppia va in qualche modo anche profondamente difesa. Eh, è importante mh, per la mh, salute dell'individuo, poter avere una relazione a lungo termine.
0: Certo, certo. Aiuta, aiuta la salute dell'individuo.
1: Eh, mentre prima questa funzione era anche assolta dalla famiglia, certo. forse più dalla coppia. Adesso la coppia, eh sì. ovviamente la coppia è oggetto poi di aspettative...
0: Talvolta <ride> anche realistiche. E eh, certo, sì, sì,
1: sì. anche perché è diventato il punto di
0: riferimento fondamentale per tutti. Esatto. Senti, volevo farti una domanda rispetto alle dinamiche di tradimento. Se tradisce lui o se tradisce lei, tu noti delle differenze? Ci cioè, cambia qualcosa o il copione è lo stesso?
1: Beh sì, no, ancora oggi ci... per me è probabile che poi nel corso del tempo non ci siano più queste differenze, ma le donne sono più interessate alla storia. Gli uomini eh, inizialmente sono più intrigati... Dall'aspetto sessuale, diciamo dall'avventura sessuale, almeno
0: inizial... anche più fugace, dici.
1: Anche più sulla carta, eh... Sì, sì, sì. Almeno inizialmente, sì. sono molto più portati anche all'avventura di una notte, esatto. one night stand. Certo. <ride> eh, mentre le donne sono più interessate, almeno eh, dalla mia esperienza. Senti, il tradimento è sempre una mossa pericolosa per la coppia. Beh, eh, è una mossa pericolosa. Pericola. Sul sempre ne mm. discutiamo, okay. perché non, cioè, comunque è una mossa pericolosa per la coppia quando si tratta di una storia. Questo ecco. Se si tratta di una storia è, è una mossa pericolosa per la coppia. Eh, è una mossa pericolosa per la coppia perché? Eh, perché è un gioco, eh, è un gioco a quattro attori in qualche modo, eh, dove ci sono in gioco emozioni fortissime eh, e quindi non controllabile. Quattro attori perché? Eh, Quattro attori come massimo, tre ci sono sempre se parliamo di tradimenti, ma spesso c'è un quarto se tutti e due i traditori diciamo hanno a loro volta un partner. E eh, tutti questi quattro possibili partner, almeno tre, eh, eh, non si sa bene come si comporteranno, nel senso che anche chi tradisce non sa come si comporterà, eh, perché il tradimento, la relazione intima con un'altra persona mette in gioco emozioni. Niente ti fa cambiare di più delle emozioni. Sono le emozioni il motore del cambiamento, sempre. Eh, eh, gli studi anche neuropsicologici hanno dimostrato che quando eh, le emozioni sono intaccate dal punto di vista proprio del cervello, del, con incidenti, con operazioni eccetera, se i centri, diciamo, delle sono bloccati, le persone non sanno più decidere niente. È l'emozione che ci fa decidere. Uh, in fondo, l'idea psicanalitica, se vuoi di Freud, che in fondo uh, la coscienza è un attributo eccezionale anziché normale della vita psichica, è un po' vero questo. Uh, è un po' vero nel senso che quello che ci muove sono le emozioni. E una storia è un motore di emozione, una relazione intima. Quindi, tu che tradisci, non sai. Cominci con un'idea e puoi essere portato da tutt'altra parte. Quindi non sai come reagirai tu, le tue emozioni. Hai deciso che anche, non so, per questioni che non toccherai la tua coppia per nessuna ragione al mondo e poi quando ti trovi coinvolto non sai cosa succede. Eh, Diciamo il il partner, l'altro traditore, la persona che tradisce con te eh, Anche questa, non sai come agisci, ho visto reazioni dell'amante le più strane dal raccontare a una figlia che il papà, un'amica di famiglia che racconta alla figlia, guarda che tuo papà ha avuto una storia con me, Eh, ne ne ho avute tante di queste vicende, dal fatto comunissimo di girare eh, i messaggi alla moglie, cioè, non sai neanche come agirà la tua partner adulterina,
0: chiamiamolo Beh, così. Network, oggi uno può fare anche annunci pubblici.
1: Non sono mancati Non sono annunci a un'intera città. Ho avuto episodi, lettere mandate a tutte le persone eh, da un ragazzo abbandonato, da una signora anche a G. Eh, Incredibile. Tutto certo. può succedere, tutto può succedere. E anche il partner dell'amante esatto. eh, se lo scopre. Eh, e tra l'altro non sai neanche, eh, se chiedo a te come reagiresti eh, se tua moglie ti tradisse, tu mi dai una risposta, esatto. <ride> ma mi dai una risposta, magari dice, ma e poi non lo sai come effettivamente Beh,
0: reagire nella realtà. Nella certo. realtà.
1: Perché non lo sai, perché è, riguarda una sfera così emotiva mm. eh, che non è
0: prevedibile, diciamo. Non è proprio
1: prevedibile fino in fondo, mm. neanche di, di te stesso, delle persone a te più care come la compagna della tua vita, o qualcosa del genere. Quindi, da questo punto di vista, una storia può essere pericolosa, mm. ma non Può essere
0: pericolosa. Senti, hai scritto più volte, e anche ti ho sentito dire, che le persone con un'organizzazione fobica sono più inclini a tradire come mai questa cosa e se tu vedi che c'è una differenza anche tra nel, nella, nella propensione a tradire nelle varie organizzazioni di personalità che hai studiato organizzazione fobica lo dico a favore anche di chi ci sta ascoltando abbiamo fatto un altro video di Valeria eh, la, il cui link lo, lo, lo rimando in descrizione a questo video dove approfondiamo più dettagliatamente eh, di, che cosa, di cosa stiamo parlando sì
1: per dirla, per farla molto corta le, organi- le, le organizzazioni diciamo tutte le persone che sono nella semantica della libertà, dove le emozioni fondamentali sono paura e coraggio. Allora queste persone effettivamente, poi non tutte sia chiaro, eh, però queste persone vivono un po' l'amore come avventura, quindi sono un po' insofferenti della routine, della quotidianità. Eh, L'amore è avventura, è l'apertura, è curiosità. Quindi da un certo punto di vista sono più inclini e poi sono in genere poco conflittuali. conflittuali. Eh, Sono poco conflittuali, quindi quando c'è una tensione, eh, quando la vita familiare diventa troppo pesante, la tendenza è è, è ad allontanarsi. eh, può essere molti si allontanano semplicemente eh, andando con gli amici, certo. in, in modo diverso. Però il tradimento eh, è, una è... Forma, certo. è una forma di allontanamento. Va detto, per essere sinceri fino in fondo, che sono anche le persone in qualche modo eh, che fanno tradimenti meno pericolosi. Ah. Sì, eh, fanno tradimenti anche meno pericolosi perché... Eh, il tradimento per loro è come un viaggio, eh? Eh, dove a un certo punto è bello ritornare eh? e dove in qualche modo anche eh, l'avventura eh, viene molto più facilmente circoscritta e anzi riportata energie positive dentro la relazione fondamentale. Eh? Cioè, Quindi, in qualche modo. Che preservano,
0: che vogliono preservare. Che
1: vogliono preservare. Quindi eh, è dolce anche ritornare, Eh, c'è proprio quando si prolunga troppo, non vedono l'ora di chiudere e di ritornare. Quindi, in linea di massima, all'estremo opposto, eh, ritroviamo invece, diciamo, le persone. con, nella semantica dell'appartenenza, dove ci sono molti, molte persone depresse, eh, eh, ma anche molte persone normalissime, dove però le emozioni fondamentali sono gioia eh, e rabbia. Dove, eh, bene, queste persone sono in genere eh, conflittuali a volte, eh, ad esempio domina molto la rabbia, vivono e accettano il conflitto nella coppia, ma in genere eh, sono più monogamici, eh, desiderano un rapporto fusionale totalizzante e non amano il tradimento. Il tradimento, quando viene fatto, è una sorta di profanazione eh, di di una storia, di di un amore di cui l'altro se eh, reso secondo loro indegno. Mm. Quindi è un tradimento pericoloso che spesso precede una frattura, però tendenzialmente non sono eh, traditori, quindi abbiamo anche degli opposti.
0: Cambiano anche le motivazioni che inducono a tradire nelle varie organizzazioni?
1: Ah, questo sicuramente sì. Questo lo vedo proprio anche in terapia, cambiano moltissimo. Nel caso dei fobici è le responsabilità che vengono vissute male, la routine, la voglia di avventura, la voglia di, eh, che so, anche di leggerezza. Eh, A volte la vita familiare, i figli, eh, la leggerezza si perde e c'è proprio voglia e voglia anche curiosità Eh, e anche un po' esplorazione eh, in qualche modo. questo è quello che li affascina. Nelle persone, nella semantica della bontà, dove colpa, dove ci sono buoni e cattivi, tipici degli ossessivi, è la trasgressione. Quello che, quello che affascina è proprio il trasgredire. E spesso eh, la persona che attrae è una persona proibita, o perché è all'età di tua figlia. C'è una grande. o perché sposata e tu hai dei valori religiosi e quindi sei in conflitto, o perché è un transessuale, mi è capitato anche questo. Eh, Cioè, è qualcuno comunque di di proibito. Abbiamo poi la semantica del potere, eh, dove ci sono forti componenti competitive, che è frequentissima nelle coppie in cui il tradimento nasce dal fatto che non ti senti riconosciuto. Tu sei, dai moltissimo alla coppia, alla famiglia eh, e il tuo partner non ti riconosce, non, eh, non ti gratifica e spesso non ti gratifica perché chi è in quella semantica ha anche l'impressione che eh, se io valorizzo molto te, eh, se ti gratifico, poi io cosa sono? sono? Valgo meno. Quindi sono molto avari di gratificazioni e quindi quello che attrae è la gratificazione e spesso anche il tradimento è un modo per ribaltare le posizioni di potere in famiglia. Certo. Eh, e Spesso è fatto da chi si sente schiacciato, non valorizzato e col tradimento ribalta perché a questo punto eh, mette...
0: Valeria, un'ultima domanda sull'argomento dei tradimenti. Può essere, secondo te, un'opportunità anche per la coppia, questa azione?
1: È una grandissima opportunità per la coppia. Dalla mia esperienza è un'enorme chance che la coppia ha di rinnovarsi. Eh, Primo, perché la dinamica sentimentale
0: emerge.
1: In maniera fortissima.
0: Cioè si mostra bene ciò che prima era più nascosto?
1: No, è come se riemergesse una dinamica sentimentale, tra? romantica, okay. tra i due partner, certo. immediatamente, certo. nel partner tradito in generale, ma che poi ingaggia anche l'altro, può ingaggiare, nel senso che una coppia eh, ci sono i figli, c'è il lavoro che eh, spesso diventano poi tutte le coppie eh, hanno fasi in cui sono soci, sono genitori, sono, eh, la dinamica sentimentale recede sullo sfondo, in qualche modo. Eh, il tradimento la mette e anche una verifica di quanto l'altro ti interessa. Eh, è un, eh, immediatamente scoppia questo, e questa è una prima cosa. E poi eh, la paura. La paura di perdere il partner eh, è anche una motivazione profondissima di cambiamento. Eh, Quello che non non avevi cambiato in, in anni di scaramucce diventa invece, comunque ne ho visti, tantissimi di cambiamenti. Quindi è una straordinaria occasione di rinnovarsi della coppia, che bisogna però prenderla.
0: Spiegare,
1: comprenderla eccetera. prenderla eccetera.
0: Valeria, grazie mille per tutti questi spunti grazie anche a voi per Grazie a te e grazie. E alla prossima, eh. A presto.